0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du dir jetzt diese Zeit nur für dich alleine, für dich und deine Trauer nimmst und dir damit die Aufmerksamkeit schenkst, die du verdient hast und die du im Moment so gut gebrauchen kannst. Und ja, heute in dieser Folge möchte ich mit dir quasi ein paar SOS-Tipps teilen, weil ich jetzt vor kurzem noch einmal darauf angesprochen wurde mit der Fragestellung, hey Vanessa, was kann ich denn direkt nach der ähm, Nachricht des Todes eines geliebten Menschen tun? Wie kann ich die ersten Stunden, die ersten Tage überleben? Wie kann ich mit diesem unvorhergesehenen Schmerz umgehen, der da auf mich einprasselt? Gerade dann, wenn es auch vielleicht sogar plötzlich und unerwartet geschehen ist, aber auch wenn man glaubt, man hätte sich darauf vorbereitet. Ich glaube, man kann sich auf dieses Gefühl nicht vorbereiten und ähm, ja deswegen, selbst, selbst wenn man schon mal den Tod eines geliebten Menschen erlebt hat, glaube ich trotzdem, dass man sich nicht darauf vorbereiten kann, weil unsere Gefühle und Empfindungen dann auch immer wieder unterschiedlich sind, ähm, je nachdem, wer verstirbt und in welcher Konstellation, in welcher Beziehung wir zueinander waren. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe überlegt, was habe ich in den ersten Tagen getan, was mir gut getan hat und was ist das, ähm, ja, was ich meinen Klienten empfehle oder auch was meine Klienten mir erzählen, wie sie die ersten Tage überlebt haben, was ich heute hier mit dir teilen möchte. Und deswegen gibt es heute fünf Tipps für dich, was du tun kannst in den ersten Tagen nach dem Tod deines geliebten Menschen. Und ja... Ich würde sagen, wir legen direkt los und steigen sofort einmal ein. Ja, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist es, wie ich gerade schon gesagt habe, glaube ich, völlig egal. Ich weiß nicht, ob es völlig egal ist, aber es ist, glaube ich, für diese Gefühle, die dann auf uns einprassen, wenn wir diese Nachricht bekommen, irrelevant, ob wir damit gerechnet haben oder nicht. Es wird anders nochmal sein, weil gerade wenn ähm, wir nicht damit gerechnet haben, dann ähm, kommt natürlich nochmal diese ganzen Facetten eines Schocks dazu. Ähm, wobei auch dieser Schockzustand eintreten kann, wenn wir wussten, dass es früher oder später passieren würde. Bestes Beispiel ist zum Beispiel einfach ganz, ganz alte Leute, unsere Großeltern oder so, wo wir einfach sagen, ja, ne, genieß jeden Tag, den wir mit ihnen erleben, weil man weiß nicht, wie lange es ist. Und trotzdem kann es dann äh, ein absoluter Schock sein, wenn die Nachricht dann kommt. Und ähm, ich habe schon verschiedene Folgen auch dazu gemacht, dass jeder individuell trauert. Und ich glaube, eine meiner ersten, wenn nicht sogar die erste Folge hatte, den Titel, jeder trauert individuell. Deswegen ähm, finde ich es relativ schwierig, jetzt pauschale Tipps zu geben, weil eben die Trauer ein Gefühl ist. Und so wie jeder von uns unterschiedlich mit Gefühlen umgeht, wie jeder von uns Liebeskummer anders empfindet und erlebt, Wut Verzweiflung, aber auch Freude und Liebe anders spürt, genauso spürt auch jeder die Trauer anders. Und ähm, deswegen nagel mich hier bitte nicht fest auf diese fünf Tipps, die ich dir heute gerne mitgeben möchte. Ähm, vielleicht ist nicht alles was für dich. Guck einfach, was mit dir resoniert und was du der für dich draus mitnehmen möchtest, äh, wo du einfach spürst in dem Moment, wo ich das sage, wo du einfach merkst, ja, das ist was, damit gehe ich in Resonanz, das könnte mir gut tun, wenn dann so ein Tag gekommen ist oder wenn du gerade in so einer Situation bist und vor ganz kurzer Zeit einen geliebten Menschen verloren hast, dann spür da einfach mal in dich hinein, ob das was mit dir macht, was ich da äh, erzähle und ähm, sortiere aus, was dir gut tut und was nicht. Und die erste Empfehlung, die ich dir an dieser Stelle geben möchte, ist, dass du deinen Gefühlen, komplett freien Lauf lässt und dass egal welche Gefühle in diesem Moment, wenn du diese Nachricht bekommst, als auch so die die Stunden und ersten Tage danach ähm, in dir aufsteigen, dass du ähm, sie auf jeden Fall rauslässt und das ist bei ganz vielen die die Traurigkeit, äh, das heißt viele, viele haben direkt den Impuls oder beginnen direkt zu weinen und ähm, wenn das bei dir auch so ist, dann lass das zu, lass das in jedem Fall zu, auch egal in welchem Setting du dich befindest, wir müssen uns nirgendwo zusammenreißen, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben, dann dürfen wir Unseren Gefühlen freien Lauf lassen und müssen nicht irgendwo die Fassung bewahren, um dann irgendwie im stillen Kämmerlein oder wenn wir allein im Auto sitzen oder was auch immer, dann endlich unseren ähm, Tränen freien Lauf zu lassen, sondern lass es einfach laufen. Unterdrück schon an dieser Stelle nicht. Fang, fang nicht direkt an zu, zu unterdrücken, zu verdrängen und wegzuschieben, weil das ist das, was wir so oft machen mit der Trauer und früher oder später im Laufe der Trauer wirst du wahrscheinlich eh an diesen ähm, Punkt kommen, dass du in diese Richtung vielleicht mal kurz gehst oder darüber nachdenkst, weil das ist völlig menschlich und normal. Und ich glaube, da landen wir alle früher oder später, weil es der vermeintlich einfachere Weg dann ist, das wegzudrücken oder das zu verdrängen oder sich abzulenken. Aber mh, du kannst quasi den, 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 den heilenden Stein des Trauerprozesses schon in diesem Moment legen, indem du eben nicht die Tränen wegdrückst oder unterdrückst, sondern ihnen sofort freien Lauf lässt. Und auch wenn andere Gefühle da hochkommen, dann lass auch diese Gefühle zu, also ähm, vielleicht kommt da eine starke Wut in dir hoch und dann schau auch, wie du das direkt zulassen kannst. Natürlich darf das gegen keinen gerichtet sein. Ähm, aber Du darfst auch da der Wut ein Ventil geben und vielleicht möchtest du schreien oder vielleicht möchtest du in ein Kissen schlagen oder ähm, vielleicht möchtest du, ähm, keine Ahnung, was was, was gibt es noch, womit man seiner Wut Ausdruck verleihen kann, auf der Stelle stampfen oder also was auch immer das ist, solange es natürlich sich nicht gegen jemand anderen richtet, schau, dass du ähm, deinen Gefühlen von Minute eins an erlaubst, da zu sein und die Möglichkeit gibst, direkt ins Fließen zu kommen. Weil du kannst dir das so vorstellen, dass, ähm, also was, was wäre denn ein gutes Bild dafür? Zum Beispiel, dass du dir vorstellst, du hast ähm, du hast einen ein See und ähm, dann ist die Nachricht des, des Todes eines geliebten Menschen so, als würde gerade von einem Moment auf den anderen Starkregen auf diesen See einprasseln. Und ähm, dann kannst du dir vorstellen, dass es zum Beispiel so etwas gibt, wie so eine Talsperre an diesem See. Und ähm, du hast theoretisch die Möglichkeit, die Talsperre hochzulassen, aber du machst es nicht. So ist es quasi, wenn du deine Gefühle, die da von jetzt auf gleich in dir hochsteigen, ähm, einsperrst und, und nicht rauslässt, obwohl es eigentlich dieses Ventil geben würde. Ich weiß jetzt nicht, ob, also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ne? Das ist jetzt so ein improvisiertes Bild, aber ich weiß nicht, ob das technisch ganz korrekt ist. Aber ähm, also es geht einfach darum, von von Minute 1 an zu sagen. Da kommen jetzt Gefühle, die ich vielleicht so nicht kenne, die ich vielleicht in der Intensität nicht kenne, die ich vielleicht in der, ähm, in der, der Länge, in der Dauer nicht kenne. Aber das ist okay, sie dürfen da sein und ich lasse sie zu. Also das wäre mein, mein erster Tipp, nichts aufhalten und allen Gefühlen freien Lauf lassen. Und ein... Zweiter Tipp, den ich für dich habe, ist, das ist ja, vielleicht sogar so schon in den ersten Stunden nach der Nachricht oder dann halt in den, in den ersten Tagen danach, ähm, geh ganz viel raus in die Natur und verbinde dich ganz, ganz intensiv mit der Natur. Und vor allen Dingen kannst du auch Dinge tun, die dich erden, ähm, wie zum Beispiel, dass du barfuß gehst, dass du barfuß über eine Wiese läufst oder dass du ähm, Wasser spürst, dass du, keine Ahnung, durch einen Bach gehst oder in, in einen See schwimmen gehst und dich da, da mit dem Wasser verbindest. Oder auch wenn das, glaube ich, so klischeehaft auch ein bisschen äh, als, als crazy und Öko-Alternativ abgestempelt wird, aber ähm, dass du in den Wald gehst und zum Beispiel einen Baum umarmst oder dich in einen Baum berührst und einfach so ein bisschen die, diese Erdenenergie der Natur ähm, für dich nutzt, um dir Halt zu geben. Du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen, als würden, würden diese erdenden Tätigkeiten, denen du danach gehst, ähm, dir Wurzeln geben oder deine Wurzeln stärken, weil in dem Moment, wo wir diese Nachricht bekommen, kommt alles bei uns ins Wanken und wir fühlen uns dann oft auch wie so in Schwebe und so bodenlos und haltlos. Und in dem, dadurch, dass wir uns erden, können wir einfach für uns wieder so ein bisschen mehr diesen inneren Zustand von gefestigt sein, von, von, von Sicherheit, von Halt bekommen. Und du kannst es auch noch zusätzlich unterstützen, indem du dich zum Beispiel... Ähm, mit erdigem Gemüse ernährst, sprich indem du eben Dinge zu dir nimmst, die, die aus der Erde kommen, indem du Kartoffeln isst, Wurzelgemüse, rote Beete, also all diese Dinge helfen dir dabei, dich zu erden und ähm, ja, was, was was aber das, das Einfachste einfach ist, ist wirklich rausgehen, in die Natur gehen und bewusst in der Natur sein. Also da wirklich mit allen Sinnen die Natur wahrzunehmen und vor allen Dingen auch die Natur zu spüren und zu spüren, dass wir... Teil der Natur sind und Teil eines großen Ganzen, was viel größer ist als, als, als unser Spektrum, was wir gerade so für uns mit unserem Bewusstsein überblicken können und dementsprechend auch unser geliebter, verstorbener Mensch Teil etwas viel größeren war und auch in dem Moment wird uns nochmal oder können wir uns so schön mit, mit, mit diesem tröstenden Gedanken verbinden, dass der geliebte Mensch nicht weg ist in Form von weg, weg, also einfach verschwunden, sondern sondern irgendwo in der Natur erhalten geblieben ist und wir uns einfach auf so eine andere Ebene ähm, mit ihm verbinden. Und ähm, da kannst du einfach schauen, was, was gibt dir da auch noch mal Energie. Also was tut dir in der Natur vielleicht auch besonders gut, wenn du sowieso schon weißt, dass du gerne im Wald bist oder gerne in den See baden gehst oder gerne auf einen Berg kletterst oder gerne am Strand bist? Dann schau, ob du irgendwo so diese Natur, die dir sonst schon immer gut tut, ähm, ob du dich in dieser Natur in der Zeit aufhalten kannst. Und du kannst dir das auch so ein bisschen vorstellen, als hättest du damit die Möglichkeit, Energie zu tanken für... Diese schwere Zeit, in der du gerade bist und für all die schweren Dinge, die gerade noch vor dir liegen. Und ähm, als wäre das so ein bisschen so deine Energietankstelle, wo du auch immer wieder vielleicht hingehen kannst, wenn du gerade ähm, einen schwierigen Termin hinter dir hast. All diese ganzen Sachen, die dann gerade nach dem Tod anstehen, ähm, die Benachrichtigung von allen Menschenbekannten, des verstorbenen Menschen, die... Ähm, Besprechungen bezüglich Beerdigungen, alles, was mit dem Bestatter geregelt werden muss, ähm, alles, was den Nachlass angeht. Also da prasselt ja dann auch so viel auf uns ein. Und immer, wenn solche Termine anstehen, dann kannst du davor und danach in die Natur gehen und dich damit verbinden und darüber Energie tanken. Genau. Ähm, ja, und das Dritte, was ich dir empfehlen möchte, ich habe gerade schon von der Beerdigung kurz gesprochen. Das, am Anfang ist ja, sehr viel organisatorisches, sehr viel administratives, bürokratisches und ich ähm, würde dir empfehlen, ich weiß, dass wir da sehr schnell in einen Funktionsmodus gehen, das bin ich auch, einfach funktionieren und gucken, was muss alles geregelt werden und Listen schreiben, wer muss benachrichtigt werden, bekommt, wer bekommt eine Einladung zur Beerdigung, wie soll die Beerdigung aussehen, was soll auf der Karte stehen, kommt eine Zeitungsanzeige, was steht in dieser Zeitungsanzeige, was für Blumen, also ähm, ne, da, das ist ja so, als würde man eine Hochzeit planen, ist ja auch so und es ist auch ein Fest, ein, ein Abschiedsfest für den geliebten verstorbenen Menschen. Aber dass du ähm, versuchst, nicht nur in diesem Automatismus des Funktionierens zu sein, sondern dich ganz bewusst mit diesem Tag der Beerdigung im Vorhinein auseinandersetzt und dir wirklich die Zeit dafür nimmst zu überlegen, wie möchtest du diesen Tag gestalten, wenn du jetzt quasi so eng an dem an dem verstorbenen Menschen warst, dass du für die Beerdigung verantwortlich bist. Ähm, und da zu überlegen, wie möchtest du den Tag gestalten, damit du gut Abschied nehmen kannst und wovon du glaubst, dass der geliebte verstorbene Mensch das als ein schönes Abschiedsfest gesehen hätte. Aber auch wenn du jetzt nicht ähm, direkt diejenige bist, die die Beerdigung plant und trotzdem einfach eine sehr enge Verbindung zu deinem geliebten verstorbenen Menschen hattest, dann ähm, kannst du auch da nochmal schauen, ob du eben eine Möglichkeit hast, wie du dich in diese, diese Beerdigung einbringen kannst, wenn du das möchtest, ähm, wie du Teil davon sein kannst und wie du ähm, da nochmal auf eine ganz besondere, persönliche Art und Weise Abschied nehmen kannst. Und ähm, ja, vielleicht ne, möchtest du zum Beispiel etwas vorlesen, vielleicht ähm, wünschst du dir ein ganz besonderes Lied, das gespielt wird, vielleicht möchtest du selbst ein Lied singen oder spielst ein Instrument, womit du dich einbringen äh, möchtest, ähm, vielleicht Hast du eine Idee, eine schöne, eine besondere Idee, was du am Grab machen möchtest? Vielleicht hast du einen Impuls, welcher Spruch auf der Karte stehen soll? Hast du ein besonders schönes Bild? Also was auch immer es ist, so wenn du einen Impuls hast und diese, diesen Wunsch in dir hast, du möchtest dich irgendwie bei der Beerdigung einbringen, dann schau, dass du... Entweder, wie gesagt, wenn du selber dafür verantwortlich bist, guckst, dass du da deine ganz persönliche Note reinbringst oder wenn das jemand anderes organisiert, dass du mit dieser Person in Kontakt trittst und fragst, ob du da ein bisschen unterstützen darfst und ein bisschen auch was von dir mit reingeben darfst. Und dafür ist es aber ganz wichtig, dass wir uns auch erlauben, aus diesem Funktionsmodus auszusteigen und mal kurz innezuhalten und zu überlegen, ähm, nicht nur, wie kriege ich diesen Tag der Beerdigung irgendwie hinter mich und wie überlebe ich diesen Tag, sondern diesen Gedanken einmal zuzulassen, dass dieser Tag jetzt noch vor uns liegt und auf uns wartet und wie möchte ich den Tag gestalten oder wie möchte ich Teil dieses Tages sein, damit es für den geliebten verstorbenen Menschen und für mich ein schöner Abschied war. Und ähm, ja, dafür... Ähm, brauchen wir einfach Zeit und, und so, so einmal rausziehen aus dieser Extremsituation, in der wir gerade drin sind. Und das Vierte, was ich dir empfehlen möchte, was auch so ein bisschen damit einhergeht, ist, ich glaube, ich habe das auch schon in der Podcast-Folge ge gesagt und, oder geteilt und ich weiß gar nicht, ob ich schon eine eigene Folge dazu gemacht habe sogar. Nee, ich glaube nicht, aber ich würde in jedem Fall einen Brief schreiben an den geliebten verstorbenen Menschen. Ich habe das damals auch gemacht. Ich habe auch einen Brief für meinen Papa geschrieben, den ich mitgenommen habe zur Beerdigung und mit in sein Grab gegeben habe. Und ich würde diesen Brief als Dankesbrief schreiben, dass du da wirklich für dich überlegst, ähm, wofür bist du diesem Menschen dankbar? Was für Erfahrungen hast du durch diesen Menschen gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr gemeinsam gemacht? Was hast du durch diesen Menschen gelernt, was hast du durch diesen Menschen kennengelernt, welche Erkenntnis über dich hast du durch diesen Menschen bekommen, ähm, was hättest du sonst nie gemacht, also, dass du da alles reinpackst für alles, wofür du äh, ihm oder ihr dankbar bist. Und da kannst du aber auch Dinge reinschreiben wie ähm, schöne Dinge, schöne Erlebnisse, an die du dich gerne erinnerst mit der Person oder auch... Ähm, Konflikte, also auch das, ne, das ist auch natürlich oft der Fall, dass Dinge unausgesprochen geblieben sind, dass da noch irgendwas zwischen einem stand, dass da noch ein Konflikt irgendwo war, der vielleicht ähm, schon länger her ist, aber nicht angesprochen wurde oder der auch kürzlich vor dem Tod war. Alles natürlich möglich und das darfst du da alles einmal rauslassen und alles einmal zu Papier lassen und ähm, da wirklich... Was das macht ist, das empfehle ich ja oft, dieses Thema aufschreiben, es macht einfach das, dass all diese Gedanken, die in uns drin sind, dieses Gedankenkarussell und natürlich auch dieses Gefühlschaos, was damit einhergeht, bekommt ein Ventil, über das es quasi einmal aus unserem Kopf rauskommen darf. Das heißt nicht, es ist komplett aus unserem Kopf weg, aber du wirst spüren, dass es ruhiger in dir drin wird, dass es nicht dieses Gefühl von innerer Unruhe kurz vorm Explodieren ist, sondern dass es so ein bisschen abebbt und ähm, dass du klarer wieder wirst und klarer sehen kannst und sortierter bist. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch total schön, auf so eine Art und Weise, das gemeinsame Leben Revue passieren zu lassen und sich zu erinnern und Station zu Station miteinander durchzugehen und zu überlegen, was war das eigentlich, warum war da diese Verbindung zwischen uns, was hat diese Verbindung ausgemacht, was habe ich so geliebt an den Menschen und das kannst du alles da reinschreiben und da einfach nochmal sagen, danke, 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 dass ich so und so viele Jahre Teil deines Lebens sein durfte, danke, dass du mich in meinem Leben begleitet hast. Danke, dass ich aufgrund von unserer Beziehung jetzt der Mensch bin, der ich gerade bin, weil jeder Mensch, der uns so nahe steht, dass wir ihn lieben, dass wir ihn betrauern, prägt unser Leben. Und jeder ist so ein Puzzleteil, was zu unserem Leben dazugehört. Und ohne dieses Puzzleteil würdest du jetzt nicht an der Stelle stehen, an der du jetzt gerade stehst. Und das dürfen wir da einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und uns vor Augen führen. Und uns vor Augen führen, wozu dieser Mensch in unserem Leben war und ihm das nochmal sagen und dafür auch nochmal danken. Genau. Und das Letzte, was ich dir als SOS-Rat mitgeben möchte, ist, tu nur das, was du möchtest und was dir gut tut und höre da nur auf dich und spüre da wirklich in dich hinein was brauche ich gerade und das kann tatsächlich ähm, von Tag zu Tag unterschiedlich sein und wirklich Tagesformabhängig sein und da darfst du jeden Tag aufs Neue in dich reinspüren und dich fragen was brauche ich gerade und du kannst dafür wirklich morgens wenn du aufwachst noch im Bett liegst noch mal kurz innehalten noch mal kurz die Augen schließen und Dich einfach fragen, was brauche ich heute und das wirklich zulassen und danach handeln und auch dich nicht vergleichen mit anderen, wie die das machen. Das ist gerade oft in Familienkonstrukt, ne? dass man sagt, ja, meine Schwester, mein Bruder trauert aber anders um meine Mutter und meinen Vater oder ähm, ne, keine Ahnung, andere Freunde, die jemanden verloren haben, haben das anders gemacht oder wie auch immer. Ich habe eine Kollegin, die hat auch jemanden verloren und die ist aber dann zur Arbeit gekommen und ich will aber gar nicht arbeiten oder andersrum. Also Geh da nicht in den Vergleich, sondern fühl jeden Tag aufs Neue in dich rein und frag dich, was, was dir gut tut heute. Und wie gesagt, da ist alles möglich. Willst du arbeiten gehen oder möchtest du dich krank schreiben lassen? Möchtest du reden oder möchtest du schweigen? Möchtest du alleine sein oder möchtest du in Gesellschaft sein? Möchtest du gerade jetzt schon heute hingucken und den Gefühlen da die, mit den Gefühlen in Kommunikation treten? Oder möchtest du heute eher auf Funktionsmodus schalten und gucken, was gibt es zu organisieren? Und da, wie gesagt, ist alles, alles okay und alles genau richtig so, wie es dein Bauch dir sagt. Weil jeder trauert individuell und jeder muss da leider seinen eigenen Weg finden. Und den finden wir aber am besten, indem wir wirklich uns mit uns verbinden und auf das hören, was intuitiv in uns hochkommt und danach handeln. Es ist der, der einfachste, in Anführungsstrichen, Weg durch die Trauer durch, weil alles andere ist zusätzlicher Kampf. Alles andere ist zusätzlich gegen, gegen das, was gerade da ist, handeln. Und das macht es nur schwerer. Das ist, als würden wir uns eigene Steine in den eh schon ultra steinigen Weg legen. Und deswegen nutzt das wirklich morgens für dich und verbinde dich da mit dir und stell dir diese Frage und handle danach. Und wenn du merkst, dass dein Umfeld damit dann vielleicht nicht gut umgehen kann, dann geh da ruhig in die Kommunikation. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge zu gemacht. Dass dadurch, dass wir halt alle unterschiedlich trauern, können vielleicht auch manche Menschen nicht verstehen, wie du trauerst, weil sie würden es anders machen. Und so ist es halt mit allem im Leben. Ne? Wir können immer am besten uns in unsere in das hineinversetzen, wie wir selber handeln würden und tun uns schwer damit, wenn jemand so ganz anders handelt, das nachvollziehen zu können. Aber deswegen ist es nicht weniger richtig oder falsch. Und deswegen, wenn du merkst, dass dein Umfeld damit nicht umgehen kann, dann tritt da ruhig in Kommunikation und nicht in Form von, dass du dich da rechtfertigen müsstest, sondern dass du deinem Umfeld einfach auch mitteilst, wie sie dich gerade am besten unterstützen können, was du gerade am meisten brauchst, weil das ist unser Umfeld, unsere, unsere lieben Menschen, die um uns herum sind, die möchten uns in so einer Situation unterstützen, nur sind eigentlich fast immer auch völlig überfordert damit, weil sie eben zum einen jeder individuell traut und nicht wissen, was man pauschal machen kann, zum anderen... Trauer und Tod so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, dass da halt selten drüber geredet wird, geschweige denn, dass man da irgendwie drauf vorbereitet wird. Und deswegen kannst du da an der Stelle ruhig da so ein bisschen so diesen Elefanten aus dem Porzellanladen rausschieben und sagen, ja, ich, ich weiß, ich bin in dieser Situation und ich weiß, es ist gerade schwer, auch für dich mit mir umzugehen. Und du würdest es vielleicht anders machen, aber ich brauche das heute so und ich würde mich einfach unglaublich unterstützt von dir fühlen, wenn du da hinter mir stehst. Und es nimmt dann auch all das raus, dieses Gefühl von, ich muss jetzt irgendwem gerecht werden, dieses Gefühl von, da bewertet jetzt jemand, wie ich mit der Trauer umgehe. Da kannst du die Luft einfach rausnehmen, da kannst du den Stecker ziehen. Und das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten da in dem Fall. Genau. Ja. Das waren die fünf Dinge, über die ich nachgedacht habe, die ich dir empfehlen wollte für die ersten Stunden, Tage, Wochen nach dem Tod eines geliebten Menschen. Und ich hoffe, dass da das ein oder andere für dich dabei war, was mit dir in Resonanz gegangen ist, was du für dich anwenden magst. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, wenn du unter dem Post von heute vielleicht schreibst, mit welchem Tipp du ja, am meisten irgendwo arbeiten kannst und was da dich am, am meisten angesprochen hat, oder ob du noch weitere Tipps hast, was dir gut getan hat, falls du einen geliebten Menschen verloren hast, was dir gut getan hat in den ersten Tagen nach diesem Verlust. Vielleicht hast du da noch weitere Tipps, die du mit uns teilen möchtest, sodass wir uns da gegenseitig inspirieren und unterstützen können. Das würde mich unglaublich freuen. Und ja, das war's, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich habe noch eine Info für dich, weil ich da jetzt in der letzten Woche tatsächlich mehrere Mails zu bekommen habe. Und zwar geht es um mein Trauerjournal. Mein Trauerjournal, das ist ja mein sechsmonatiger Begleiter für dich, der dich dabei unterstützt in Form von einem Journal durch die Trauer durchzugehen. Das heißt, du hast für sechs Monate Reflexionsseiten, tägliche Reflexionsseiten, wo du ganz kurz zwei, drei Minuten am Tag dir Zeit nimmst für deine Trauer. Du hast Übungen fürs Wochenende, du hast Monatssteps, die du dir legst. Und damit einfach, wie ich eben auch schon gesagt habe, bin ich, ich bin ein unglaublicher Fan davon zu schreiben und über das Schreiben den Gefühlen Raum zu geben. Und mit diesem Trauerjournal hast du sowas wie so einen roten Faden, der dich da mit, dem, mit Hilfe des Schreibens durch deine Trauer leitet. Und ich bin jetzt in den letzten Wochen da mehrfach angeschrieben worden, dass die Bestellung über meine Webseite nicht möglich ist. Also, dass Journal nicht über die Webseite gerade bestellt werden kann. Der Link funktioniert nicht. Und das liegt daran, dass meine Webseite immer noch umgebaut wird und da irgendwie gerade schon ein paar Verlinkungen irgendwie ausgetauscht wurden. Ich bin da ehrlich gesagt technisch nicht so firm. Aber ähm, wenn du Interesse an dem Trauerjournal hast, es gibt tatsächlich gerade nur noch ganz wenige, ich muss noch mal nachschauen, ähm, ich bin da gerade in der Neuauflage, aber wenn du Interesse hast, dann kannst du mir einfach eine E-Mail an Vanessa at Back to Happiness schreiben oder auch über Insta eine Nachricht schreiben und dann kannst du es direkt bei mir bestellen, solange diese Verlinkung noch nicht oder äh, nicht mehr funktioniert. Das sollte in den nächsten Wochen behoben sein, aber auch bis dahin kannst du das Journal auf jeden Fall bestellen. Genau, das wollte ich noch geteilt haben und ja, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Abend oder Tag, weil auch immer du die Folge äh, hier hörst, ich sag Abend, weil bei uns ist jetzt Abend äh, und der Kleine wird gerade von meinem Mann ins Bett gebracht. Aber ja, vielleicht hörst du sie auch tagsüber. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du was für dich mitnehmen konntest und ich dich ein Stück weit jetzt unterstützen durfte, und ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Alles Liebe bis dahin, deine Vanessa.